0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. A Professor António José Telo, bem-vindo. A Ucrânia está a receber cada vez menos munições do Ocidente. Os últimos ataques aéreos em larga escala da Rússia deixaram o país, por exemplo, com falta de mísseis guiados antiaéreos. A torneira está, portanto, a fechar. Os analistas apontam para uma situação crítica. Vai ser assim durante este ano, até por causa das eleições nos Estados Unidos? Pode comprometer aqui a defesa ucraniana?
1: Boa tarde. A situação da Ucrânia é especialmente difícil nesta altura e o que é curioso é que ao fim de quase dois anos de guerra o problema não é da Ucrânia. A Ucrânia continua a ter capacidade e a mostrar essa capacidade de resistir à agressão terrível que sofreu. O problema é que, de facto, quem se comprometiu para a sua ajuda e quem, quem disse que a ajuda seria dada até quando fosse necessário e eh, está a falhar. Está a falhar principalmente em termos eh, dos Estados Unidos, mas também da Europa. Ou seja, há aqui uma situação que a Ucrânia, numa altura em que está a sofrer um ataque de aéreos como há muito tempo não sofreria, eventualmente até em termos de de médio prazo, dos, dos ataques aéreos piores que sofreu, começa a ter uh, dificuldades em, claras em termos de abastecimento. É, é impossível manter os sistemas aéreos de defesa anti que, que a Europa e os Estados Unidos forneceram sem os mísseis. Um ataque aéreo, como aqueles que eu, que eu o a realizar recentemente, que pode implicar 80, 90 drones e foguetes e mísseis lançados simultaneamente e de uma maneira planeada e escalonada esse ataque aéreo implica uma defesa que poderá gastar 200, 300 mísseis num único dia Ora, se não há mísseis, a defesa não funciona e isto para a Ucrânia é especialmente difícil não só em uma situação normal mas também porque estamos no inverno e, e as temperaturas estão normalmente baixas e alguns dos alvos russos continuam a ser justamente os sistemas de, de fornecimento de eletricidade e a elétrica. Hum. Professor António José Tela, era precisamente isso que lhe queria perguntar acerca do inverno rigoroso uh, que a Ucrânia está a enfrentar com essas temperaturas negativas, 15 graus negativos, mais de mil uh, cidades uh, estão neste momento sem eletricidade. Este é outro fator que pode complicar bastante os objetivos de Zelensky? É, é sem dúvida. Este é um dos pontos mais frágeis da Ucrânia. A Ucrânia, repare... Não é novidade, a Ucrânia desde o princípio está dependente de uma ajuda externa que foi garantida e que tem sido fornecida, parcialmente pelo menos, mas tem sido fornecida uh, principalmente pela Europa e pelos Estados Unidos, por outros Estados, por exemplo, continua a chegar a outros Estados, atenção, como a Austrália, a Coreia do Sul, outros, mas principalmente pela Europa e pelos Estados Unidos. Não é possível resistir uma agressão como a Ucrânia está a resistir sem essa ajuda externa. Basta recordar que a Rússia é 4 a 5 vezes maior que a Ucrânia em termos de população, em termos de poder económico, em termos de poder militar. e Então, em termos de território, é mais de 10 vezes maior que a Ucrânia, apesar de a Ucrânia ser uh, o maior Estado europeu, partindo do princípio que a Rússia não é só um Estado europeu. Portanto, é, é, é difícil para a Ucrânia, se não é impossível, continuar a resistir sem a continuação dessa ajuda. Essa ajuda tem fraquejado, em parte por razões políticas, em parte por razões que uh, têm a ver com o que é a fraqueza do Ocidente em termos uh, de, de defesa e em termos de segurança, um desarmamento a que o Ocidente se deixou cair nas últimas décadas. E uh, para a Ucrânia cria uma situação muito complicada. O que é incrível no meio disto é que a Ucrânia, pelo menos os seus responsáveis, continuam a dizer que vão resistir e vão continuar a resistir independentemente do que aconteça em termos de ajuda externa. O que é extraordinário dizer isto. Eu acho absolutamente incrível que haja observadores que dizem, ah, a Ucrânia tem que ir para as negociações, tem que ceder 20% do seu território, 30% do seu território, metade do seu território, tem que ceder toda, aceitar a ocupação russa por completo. Quando, quando, de facto, os próprios que estão a sofrer, são eles que estão a sofrer, não são os europeus, que Estão que está a sofrer, isto são, eles são os ucranianos, portanto. eles que estão a sofrer dizem que, são mais determinados que nunca a continuar a resistência, assim, mas precisam de ajuda externa para isso. E já agora, para a Europa não é uma questão de cumprir a sua palavra, de respeitar os seus compromissos, de, 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 pura e, de pura e simplesmente não deixar cair alguém que ajudaram a montar uma resistência incrível, de facto. Para a Europa é uma questão de final de morte. Ou seja, se a Ucrânia cair, se houver uma vitória completa, uma vitória de larga escala da Rússia nesta guerra, a Europa não vai sobreviver à crise subsequente. A Europa vai sofrer uma crise tremenda. A sua credibilidade, em termos de todo o mundo, cai na vertical. Os Estados Unidos também, mas a Europa está, e quem está mais próxima é quem sofre mais as consequências. Hoje em dia não há mercados e não há negócios sem haver segurança que esteja por trás dele, sem haver uma credibilidade de segurança. Ora, ele desaparece do completo do lado europeu. A Europa, pura e simplesmente, perde qualquer uh, credibilidade que tenha em termos de, de fator de segurança e de parceiro de segurança. Vai ser uma, uma crise tremenda e vai ser incapaz de enfrentar os problemas que aí vêm a seguir com uma Rússia mais forte e com uma Rússia mais agressiva.
0: E é precisamente sobre a Rússia que, que queremos também falar aqui. Pela primeira vez evacuou parte da cidade de Belgorod, uma cidade russa que tem sido alvo de bombardeamentos por parte da Ucrânia. Nesta frente, António José Tello, a Ucrânia está a ser bem-sucedida. que atacar Belgorod, quando até pela falta de munições de que falámos há pouco, precisa de defender primeiro o território ucraniano?
1: Repare, desde o primeiro momento tem havido um uma tentativa de condicionar a Ucrânia uh, nesse aspecto. Ou seja, tem, desde o primeiro momento, a Ucrânia, ah, vocês não podem fazer o que a Rússia está a fazer a vocês, porque senão as represálias são maiores. Mas a Ucrânia tem respondido a isso de uma maneira relativamente simples, mas quais represálias? Nós já estamos a sofrer o, praticamente o máximo que a Rússia pode lançar sobre nós. As nossas cidades, os nossos alvos civis estão a ser atacados Estamos a ser atacados na nossa rede elétrica, estamos a ser atacados em tudo que a Rússia pode lançar contra nós que nos prejudique. Com uma exceção que até agora, de facto, não ocorreu, que são as armas de destruição massiva. Mas retirando as armas de destruição massiva, que seria uma escalada, de facto, absolutamente, qualitativamente, um pulo imenso, e uma escalada inaceitável, de facto, iria provocar uma, uma resposta de alguma maneira. Mas retirando isso, a Rússia já está a fazer tudo em termos convencionais, e, com quanto ataca a Ucrânia. Nós ouvimos, por exemplo, o presidente Putin dizer, e repetir à exaustão, que não ataca alvos civis, mas, de facto, o que verificamos é o contrário. É evidente que muitos dos alvos civis que são atacados se devem a acidentes, se devem a situações de interseção de, de mísseis ou de. Ou de drones que são atingidos, mas muitos outros não, isso não acontece. Ou seja, há aqui uma, uma resposta da Ucrânia que, desde o princípio, também tem sido muito simples. Nós atacamos dentro do que estamos a ser atacados, ao nosso nível, dentro das nossas capacidades, que são muito menores que as da Rússia. Portanto, o que a Ucrânia consegue atacar são alguns alvos militares, postos de comando. Uh, infraestruturas de produção de, de material de defesa que está nas proximidades das suas fronteiras. E há várias cidades nisso, russas, que têm sofrido esse ataque. Uh, principalmente cidades que são justamente nós, da rede logística, que mantém e sustenta a guerra da Ucrânia. E, e a Ucrânia não abdica Dessa, dessa sua capacidade de resposta possível. E tem obtido êxitos importantes, não só em termos de, de cidades próximas à sua fronteira, mas, sobretudo, dos casos mais notórios, em termos do Mar Negro e em termos das bases da, da Esquadra Russa do Mar Negro, nomeadamente na Crimeia, território ucraniano que está ocupado pela Rússia desde 2013. Portanto, a Ucrânia não aceita, não tem, não tem aceito essa, essa pressão que sofre, de dizer, ah, vocês não atacam as cidades russas, isso é uma coisa terrível. Ela responde de uma maneira muito simples: então, mas se os russos atacam as cidades ucranianas, nós porque é que não devemos atacar cidades russas? O problema é que a nossa capacidade de o fazer é bastante menor. Portanto restringindo, obviamente, e procurando evitar os ataques à população civil, a Ucrânia tem respondido com ataques em território russo, sempre que pode. E, inclusive com uma variante, que agora não se fala muito, mas que falava né, nos meses anteriores, é que alguns desses ataques, aparentemente, não são lançados só pela Ucrânia, mas são também lançados por movimentos de resistência russos, que são obviamente apoiados pela Ucrânia e que, alguns, em alguns casos, representam a resistência armada. São muito pequenos, são um pouco significativos, não têm a dimensão que teve o, o grupo Wagner, por exemplo, aqui há uns meses atrás, mas existem. E, portanto, uma das coisas que se é notória nesses ataques ucranianos é que estão muito bem informados sobre onde estão os alvos, não só onde estão os alvos, mas quando é que os alvos têm valia, ou seja, por exemplo, quando é que há reuniões de comando na, na esfia da, da Esquadra Russa do Mar Negro e nessa altura é que é atacado o posto de comando da Esquadra Russa do Mar Negro. Portanto, uhum. essa, essa é uma, uma pressão internacional que não tem nada de efeito sobre a Ucrânia. Agora, com muitas dificuldades porque cada porque 50 que a Rússia, 50 ataques que a Rússia lança sobre a Coreia, eu queria que consegue lançar um sobre um alvo russo nas suas proximidades.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã. Tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.